0: les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y como ustedes saben, estamos en víspera del Día de los Padres y yo no quería dejar pasar esta fecha especial sin tocarles un tema acerca de los padres. Y se me ocurrió invitar a mis amigos y hermanos en Cristo, ¿verdad? para que compartieran conmigo algunos retos como padres jóvenes. Ellos son de aquí, ellos son ya parte de este negocio, ellos son mi gente, ellos inauguraron este podcast, así que eh, no les voy a que mucha introducción porque ya ellos saben que ellos son de aquí, esta es su casa. Y vamos a iniciar de lleno con el tema. Y el, la primera persona que va a compartir con nosotros algunos de sus retos como padre joven. Y ese verdad que está ahí empezando esta jornada es nuestro querido Gravy que va a empezar con su reto.
1: Gracias, gracias María. Para mí es más que un placer poder compartir de mi experiencia como padre. Me siento feliz cada vez que tú me invitas a ser partícipe de tu podcast. De verdad que es una experiencia muy maravillosa y un cordial saludo a todos nuestros oyentes que serán cita a escuchar este podcast que es de bendición para cada uno de sus oyentes bueno reto de padres jóvenes es algo que aunque te entrenen te enseñen te hablen leas estudia nunca estás preparado hasta que te toca vivirlo pero es una bendición sobre todas las cosas es un día a día cada vez aprende nuevas cosas, pero ahí luchando como Dios nos ayude. <ríe> Uno de los retos que para mí se hizo, no difícil, sino aprender. ¿Sabe? A la niña le compramos su cuna, le preparamos su espacio, pero por algunos problemitas perdón, tuvo que dormir con nosotros. Y yo no es que tenga un mal dormir, pero sí me muevo mucho, soy muy picante. Durmiendo. Y eh, dormir en un espacio de 30 centímetros sin moverme una noche entera para mí fue un reto el más difícil que pude tener. Pasaba la noche y, y yo decía, guau, wow, y si yo la plicho, y si yo la muevo. Y aún el, eh, mi esposa dormía entre el medio de nosotros, pero como quiera yo dormía, duermo todavía en una orillita <risa> con temor a hacerle un daño a, una, a esa pequeña criatura otro de los retos que se me ha hecho difícil, o no difícil, sino antes yo me cambiaba agarraba mi Biblia, se iba para la iglesia se iba para el trabajo mi mochila y me iba ahora tengo que pasar lita, biberón, agua pañales manta, babero entre otras cosas del bebé, porque como dice la Biblia, ya no vivo yo <risa> ahora tengo que Estar pendiente de esa pequeña criatura. Otro de los retos que tengo como padre que me ha tocado enfrentar es el siguiente. Cuando yo estoy mirando una serie, mirando la eh, televisión o haciendo algo o leyendo un libro, o leyendo la Biblia, no me gusta ser interrumpido. Pero cuando ese niño llora, esa niña llora, perdón, que quiere leche y la mamá está ocupada, preparar. Ese biberón de leche en fracción de segundo, calcular la medida del agua, la cantidad de cuchara de leche, mire, es algo difícil, pero no es imposible porque he aprendido a mucha lucha y pescozones y rabia y todas esas cosas, pero he aprendido. Otra, otra cosa es cuando yo me tocaba, me río porque la niña me está mirando, se echa rica, yo estoy hablando. Cuando a mí me pique ese sueño que tengo que dormir. Es algo que hay que hacerlo, pero a veces son las una o doce de la noche y ahí estoy yo con un agua, poniendo fregando e hirviendo los biberones para el día de mañana. Y mis hermanos, suena difícil, pero a la vez es como divertido. Y tú sientes gozo, aunque te molestas, pero sientes como un gozo profundo. Y a los que me escuchan, que no son padres no se asusten, sino que cuando llegue su momento le buscarán la parte divertida de lo que es ser padre y que cada día llega un nuevo reto, pero es muy edificante y muy entretenido. Eh, espero que sea de, de bendición para los que me escucha y para los que son padres también que están pasando por la misma que yo, lo acompaño en sus sentimientos, <risa> comúnmente decimos. Gracias, María Estel, por permitirme tener este espacio y poder compartir algunos de los retos que, que tengo como padre. Son muchos. Si comenzara a de describirlo, no, no acabaría ahora y tengo que darle espacio a los demás expositores.
0: Sabes que me llama mucho la atención el, el caso de, de ese reto que dijiste, de esos algunos de los que mencionaste, porque quizás... Se puede entender, eh, esta generación, otras generaciones puedan entender que cuando se es padre hay cosas que, que no te van a tocar hacer. Por ejemplo, tú mencionaste que uno de tus retos es pasar lista, de que no le falte nada a la bebé, agua, mantas, demás. Y también el tema de que si ella está necesitando algo y su madre en, a, en ese momento no está disponible, hay que atenderla. Quizás esta generación podría pensar que no le va a tocar por ser padre, pero esto, eh, este reto que tú, que tú expones ahora, me hace ver que también a los padres le toca eh, asumir eh, ciertas responsabilidades, ciertas cosas que se puede llegar a pensar que solamente le toca a la madre por ser la madre, pero no es así. Y es bueno que la generación de nosotros que es joven sepa que los padres, verdad, que vayan a ser padres o que quieran en un futuro formar su familia, sepan que los retos que van a tener como padres no solamente va a ser eh, de una sola persona, sino de dos. Por eso me, me gusta mucho el, el, los retos que has planteado, Gravy. Aquí tenemos también a mi hermano Junior, que él es padre. Él ya tiene un chisma de experiencia porque él tiene dos pequeñitos, mis sobrinos, que los amo y los adoro, él ya tiene un poquito más de tiempo siendo papá. Grady es nuevo en esta etapa, por eso estaba hablando de su, de su convivencia con la niña que tiene que dormir con ella, que tiene que atenderla cuando llora, levantarse y todo eso. Pero Junior ya tiene un bebé que camina, que habla y tiene otra que, que está ya avanzando en meses. Así que él puede que tenga otros retos diferentes a los de Grady, así que vamos a tener a Junior con nosotros.
2: Muchas gracias, María. Gracias por la invitación eh, a este podcast. Eh, bendecido sea el nombre del Señor. Eh, todo muy bien, gracias a Dios. Eh, un saludo al oyente que nos está escuchando a esta hora y Hablando de los retos, eh, como bien dijiste, María, tengo dos niños, un varón y una hembra. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, me nació primero el varón. Tú sabes, padre primerizo. Cuando nació, eh, hasta me daba miedo de cargarlo. Pero eso, eso es normal, eh, como padre primerizo, y lo cargué. Sentí ese, esa sensación de, 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 de ver a tu hijo, de, de ser papá. Y, y uno de los retos que, que tuve ya cuando eh, mi esposa vino a la casa, eh, la, tener que desvelarme. O sea, ya cuando el niño comenzaba a llorar, tenía que estar ahí, al pendiente. Que que la leche, que esto, que lo otro, pero bendito sea el nombre del Señor, todo, todo fue para mí una experiencia, al igual que, que mi hija, eh, la más pequeña que me nació, tiene siete meses en estos momentos, y esto ha sido de gran enseñanza para mí, uno de los retos es que, eh, como decía Grey, uno tiene que estar al pendiente de, de las cosas que le hace falta, que, que comprar esto, que comprar lo otro, que, que el niño esté bien, que, que si tiene alguna dolencia, eh, estar al pendiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y uno de los retos que ya para el futuro, eh, ya cuando ellos estén grandes, poder primeramente ens enseñarle el camino de Dios, bendito sea el nombre del Señor, como a mí me lo enseñaron, yo poder enseñárselo a ellos, que en el futuro ellos puedan decidirse. Por Dios, bendito sea el nombre del Señor, aparte de las costumbres y los valores que uno le enseña en la casa. Ese es, mi, ese es mi gran reto de que cuando mi hijo sea mayor, mi hija sea mayor, que ya se independicen y salgan de mi casa, ellos puedan elegir el camino de Dios bendito sea el nombre del Señor y esto está en mis manos eso está en las manos eh, en la mano de mi esposa en las manos de, de la gente cercana a ellos bendito sea el nombre del Señor y con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr bendito sea el nombre del Señor
0: que tengo algunas preguntitas para ustedes entonces yo quiero saber eh, ya como Junior habló de sus retos, ¿verdad?, eh, del porvenir, ¿verdad?, del futuro, de sí. lo que va a pasar con sus hijos, que, la crianza que él le va a dar, que él, les, que él le quiere dar y que le está dando, ¿verdad?, para que sean un, un niño, unos niños de bien. Mi pregunta es, ahora, en este presente, yo me imagino que el factor tiempo el factor tiempo que antes era diferente, ¿verdad? Ahora yo me imagino que es, es, ha cambiado. Uh, era, un mundo. Claro, o sea, ya no es el mismo tiempo que ustedes tenían antes porque hay otras cosas, porque yo me imagino que antes cuando no habían hijos, podían ustedes eh, priorizar otras cosas y dejar otras secundarias, pero ahora hay algo que hay que darle prioridad 1A.
1: Exacto, sí. Sí, así es, María. Uh -huh. eh, mira, en lo personal, yo mismo a veces me, me levantaba eh, por la mañana o me levanto a jugar básquetbol eh, tres veces por semana y yo jugaba normal porque salía una hora que yo podía venir, llevar al taino al trabajo y luego irme. Ahora no, ahora yo tengo que, tuve que cortar el tiempo de yo jugar al báquebol porque tengo que venir porque hay que llevar a la niña al cuido después llevar a mi esposa al trabajo también tengo yo que irme al trabajo los días también que no voy a jugar baloncesto como quiera hay que levantarse temprano porque hay que cambiar la niña, llevarla al cuido y la misma rutina también cuando uno regresa antes si yo venía del trabajo le puedo decir a taina bueno, vete adelante o yo me voy a quedar haciendo algo pero ya no, tengo que venir porque hay que buscar la niña en el cuido. Y cuando estamos en la casa, también ya no podemos pensar a lo loco. Ahora que tú hablas de eso, recuerdo que un amigo me invitó a jugar al vaquebol en la tarde. Pero él me lo dijo en la mañana. Yo le dije, brother, yo lo siento. Yo no puedo ir porque no puedo salir así ya. Ya yo tengo una niña que ha modificado mi, mi, mi tiempo. Ya yo no puedo decir que ahora voy, vámonos a las cinco de la tarde porque yo no sé cómo me voy a desenvolver de aquí a esa hora para arreglar el tiempo de que me dé. Y eso es una de las cosas que ha cambiado rotundamente en todo. Ya antes de yo dar un paso, tengo que analizar si la niña, tengo que analizar si ya todo lo de la niña está resuelto para yo hacer esto. Y, y no es lamentable, sino que ya automáticamente ya cambia todo. Todo cambia.
0: Es así. Y en el tema del tiempo, también me surge otra interrogante que quiero que Junior me comente un poco de esto. ¿Cómo se da este, ahora este reto de, dentro del matrimonio con hijos? Porque es, eh, matrimonio sin hijos, que es lo que yo estoy viviendo actualmente, es muy diferente. O sea, uno tiene como ciertas, eh, ciertas libertades, por, decirlo, por llamarlo de una forma, eh, ciertas cosas que uno puede decir, a esto sí, a esto no, pero cuando hay hijos ya en el matrimonio, yo me imagino que, que la convivencia con, en, dentro del matrimonio, las cosas que hay que darle eh, tiempo, prioridad, o conversar, o lo que sea, dentro del matrimonio cambia cuando ya hay hijos. Entonces, ¿qué tú me puedes decir sobre esto?
2: Cambia rotundamente. Y eso es un tema que, wow, cuando uno quiere hacer algo con la pareja, que quiere llevarla a salir, que quieren hacer cosas, entonces están los hijos. Entonces hay que, hay que cuadrar esa parte, eh, saber dónde vamos a dejar los niños si queremos salir a, a un sitio solo, entre parejas. Eh, a veces, a veces se, se torna dificultoso encontrar a alguien que se quede con los niños, entonces nosotros tenemos que llevárnoslos y eso es un tema que uno va poco a poco en la, en la marcha eh, sabiéndolo manejar para que la relación entre la pareja pueda, pueda fluir y, y no pueda verse afectada, pero los niños siempre van a ser una bendición, porque eso es, eso es bíblico, y en ya en el, en el término ya con la pareja, que ya que uno quiere ya su, su privacidad, eh, ya como dije anteriormente, eh, estar ya juntos, entonces con el tema de los niños ya chiquito entonces ahí como que nos cohibe un poquito, pero nosotros debemos de, de buscar la forma de cómo sobrellevarlo en ese sentido
1: eh, no sé si tú lo habías, lo, lo tienes pensado como pregunta pero yo quiero también hablar de lo que es el tema económico entre la familia, cambia rotundamente en todo, y Quiero traer esta parte porque quizá muchos le temen a eso. Quizá dicen, bueno, yo no puedo tener un bebé porque quizá tengo algunos problemitas. Estoy pagando alquiler, estoy trabajando y eso se me dificulta. Pero quiero decirle que es un sector a veces difícil, pero se puede. Con una buena organización, con Dios de por medio, se puede. Uno de los temas que me tocó a mí fue que mi niña era alérgica a lo que es a la proteína de la leche de vaca y la leche que ella le tocaba eh, le tocaba le toca beber es carísima y cuesta a algunos creo que 1,300 pesos Me voy a reservar el nombre de la leche y yo tengo que comprar esa leche cada día porque ella se bebe cinco o y media. <risa> es un tema muy fuerte entonces antes, cuando nada más estábamos yo y Taina, yo y mi esposa, no había preocupación de leche, no había preocupación de pampers, no había preocupación de wipers, no había preocupación de pagar eh, estancia y no había preocupación de llevarla todos los meses al médico. Nosotros podíamos salir, podíamos disfrutar sin temor. Ahora, hasta para yo comerme una menta, tengo que pensarlo. Si tengo todo el dinero de la leche del mes, o si, tengo, o si tenemos el dinero de los pampers o de los wipers. Entonces, eso automáticamente en la economía también cambia desde la vida de soltero, eh, perdón, desde la vida de, eh, de casado sin hijo a la vida de casado con hijo. Cambia rotundamente.
0: Y eso es un tema muy importante, Greedy, el tema económico porque es bueno de que los padres y, y las parejas eh, en conjunto, ¿verdad?, eh, se puedan eh, coordinar con ese tema, conversarlo, y tener eh, todo, eh, no se pueda quizás tener todo eh, fríamente cuadrado, ¿verdad?, porque hay cosas que se escapan de las manos, pero que se pueda coordinar y se pueda... Eh, calcular y se pueda planificar todo el tema de cuando ya va a llegar ese bebé al hogar. Y también quiero hacerle otra pregunta y es en, en relación con lo que Junior hablaba al principio de sus retos en el tema de la educación. Siempre yo he meditado en esto y he dicho, wow, en estos tiempos, ¿cómo, cómo nosotros nosotros que, que, que creemos en Dios, ¿verdad? Que vivimos una vida, eh, que somos creyentes, que somos cristianos. ¿Cómo podemos nosotros en estos tiempos poder criar niños? Porque quizás en los tiempos que nos criaron nuestros padres a nosotros, las cosas quizás no eran tan fuertes, pero ahora como ta todo tan digital, las la tecnología, las redes sociales que tú entras, tú ves cosas que no, que, que no son agradables a la vista y que nuestros hijos van a crecer en esa generación la generación Z creo que o X, ya no sé ni qué generación es, pero el punto es que van a crecer en
1: la,
0: una la Z. a la Z que van a creer, cre, crecer en una generación que todo va a ser tecnología que todo va a ser moderno, que quizás ya cuando tengan eh, cinco años, siete años, diez años, vaya te, van a tener que tener un, un teléfono celular o un reloj inteligente para poder eh, eh, llamarlos, eh, comunicarse con ellos, monitorearlo y todo ese tema. Entonces, yo quiero que ustedes me den sus perspectivas porque ya quizás yo lo veo desde ese punto de vista porque todavía no tengo el niño, pero ya ustedes tienen hijos, ya ustedes se pueden ver como cómo ya ustedes se pueden visualizar en ese entorno a ese tema, eh, la crianza, la educación que le van a dar, cómo, cómo van a guiarlos, qué ustedes piden o qué ustedes ruegan a Dios día tras día para que el Señor les ayude a enseñarle eso. Yo quisiera empezar con Junior, que ya él había hablado de ese, de ese reto, y luego entonces voy a pasar a nuestro invitado que acaba de llegar nuestro hermano Francisco para que él también pueda participar y decir su punto de vista. Adelante, Junior.
2: Mediante este tema eh, tan importante yo nada más le pido sabiduría a Dios para que me ayude a guiarlos en el camino del bien, en el camino de la verdad. Eh, de aquí a 20 años no sabemos si Cristo no ha venido ¿Cómo va a estar esto? Si la tecnología va a estar demasiado avanzada, eh, lo asunto, eh, la, los deseos de los ojos, eh, los deseos también, vamos a decirlo, de la carne, ¿cómo va a estar de aquí a 20 años? Bendito sea el nombre Señor. Pero eh, nosotros debemos de, de tener bien claro, en quién nosotros hemos creído y confiado. Si nosotros les inculcamos a nuestros niños desde ahora, desde ahora que esto está bien, esto está mal, eh, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, no veas aquello, no veas lo otro. Eh, yo, en particularmente, yo mi primer celular lo tuve cuando tuve 18 años. A los 18 años yo tuve mi primer celular. No sé si va a ser así con uno de mis hijos, que los van a tener a los 18 años, yo creo que no, pero tengo que desde ahora decirle lo que tiene y lo que, lo que es bueno y lo que es malo, porque los de cuando se entran los deseos de los ojos, ya vienen ya las ataduras, ya vienen ya... Eh, eh, que, que necesito ver esto que necesito estar conectado aquí, que estas redes, que esto, que lo otro entonces, eh, eh, los niños no van a parar eh, de estar conectado en, en el teléfono, o sea cuando estemos en la reunión familiar todo el mundo con el teléfono hablando en vez de dialogar entre todos como familia entonces es mi deseo que el Señor me dé sabiduría para yo poder enseñarle a mis hijos de aquí mis queridos a 20 oyentes años,
0: esta futuro, conversación ya, ha estado bendito, tan Dios. educativa e interesante que hemos decidido dividir este capítulo en dos partes ya que ha sido muy extenso y quiero que todos ustedes lo aprovechen al máximo. Así que has escuchado la primera parte y la segunda la escucharás el próximo sábado. Así que no te lo pierdas si quieres saber cuáles son las opiniones de los demás panelistas que aún no has escuchado. Además, te recuerdo que el mes de agosto es nuestro mes de aniversario y estaremos tirando la casa por la ventana. Así que si quieres participar en todo lo que tenemos para ti en el mes de agosto, no dejes de unirte a nuestro grupo de Telegram, donde estaremos haciendo actividades dinámicas, trivias, regalaremos, sortearemos, reconoceremos y demás. Así que si tú quieres ser parte de todo esto, pues únete a nuestro grupo de Telegram. El link te lo dejaré en la descripción. Te espero por allá. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna ayuda para acercarse a él, no dude en hacérmelo saber. Además, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como de todos podcasts. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.